0: García Muñiz. Mediodía COPE.
1: Luis
2: Corrochano Deportes en Mediodía COPE
3: Estar informado
0: A partir de las 3 y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 ahora el gran Pedro Martín Reto Pedrito Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
4: Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué pasa por tu cabezota este lunes? Pues bueno, mira, es que estaba pensando en Miguelito, tío, que está por ahí de viaje, por sí. el mundo de Dios. Y está en Alemania y vamos a buscar una ciudad alemana, ¿verdad?
0: Una ciudad alemana. ¿Qué te parece? Me parece estupendo.
4: Él va, él, no, ¿No iba a Leipzig directamente? No, 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 no ha
0: dicho otra ciudad, que, que no me he quedado con ella, porque sí. hay huelga de aeropuertos o algo parecido.
4: Ah, ah sí, sí, que están en huelga los, los, en los aeropuertos alemanes, sí, sí, me imagino que tienen un buen lío allí. Bueno, pues vamos a buscar esta semana una ciudad alemana y voy a dar una pista deportiva para empezar futbolística. Porque esa ciudad, que es una ciudad importante en Alemania, no tiene equipo en la Bundesliga, en la primera división, pero sí tiene un equipo con gran tradición en el fútbol alemán. Un equipo con gran tradición, pero no en la Bundesliga. No está en la Bundesliga ahora
0: mismo. Vale, me dice Miguelito que está en Berlín sí. y que la ciudad, es, la ciudad es Erdurt, donde ha aterrizado o sea eh, para llegar a, a la
4: Isid. Se está dando una buena vuelta, ¿no? Para ah, el no, el
0: Real Madrid en Erdurt, perdón, ha aterrizado en Erdurt y él ha aterrizado en Berlín. Él Berlín. está en Berlín, desde Berlín va hacia... La ciudad de laish
4: y, y, y allí te va a atender ahora, ¿no?
0: Ahora me va a atender me, sí. va a coger, me va a coger sí, el pero, pero, pues, vale, vale. Hay una Hay una cosa interesante Puede ir en, con... En eh, autopistas sin límite de velocidad y con arma conduciendo. Efectivamente, está aquí, Cuidado, efectivamente, ¿eh? efectivamente. Está aquí sí, el observador sí. internacional que lo sabe de todo.
4: Miro dos, dos Muy bien, Pedro, un abrazo. Chao, hasta Producto
0: mañana. del tiempo de juego. La conversación sobre el Real Madrid. Dice Pedro que es el tercer mejor Real Madrid. Los datos nos dicen de la historia. A mí ayer me pareció el mejor partido del Madrid de la temporada. Igual te he confundido con otros. Sin duda, y decís, que no, no, sí. Y yo luego
2: acabé pensando que lo dijera antenar, El Madrid tiene equipo para 10 años. O sea, eh, ha juntado
0: chavales eh, para el centro de campo. Valverde, Chuamene. Eh, Camavinga para la delantera Rodrigo Vinicius Brahim si quieres mete a Arda, eh, tiene un montón de gente eh, muy joven para jugar durante 10 años o sea, se, se ha renovado y no
4: por un pastón al Madrid se le mide por la Champions mm -hmm. sí, sí, sí. Totalmente El Madrid Puede ganar la Liga Ha ganado muchas Puede ganar la Supercopa gana muchas Al Madrid se le mide por la Champions Sí, pero este año para mí Es todavía más favorito el Madrid El City todavía Y que, y que bueno, como dice Manolo No, pero sí. yo lo que digo Es que si el Madrid este año Tampoco gana la Champions Volveremos a decir Que al Madrid le falta Un mega crack Un <risa> megacrack arriba que marque la diferencia. Ah, sí, Del mismo sí, sí, sí.
0: modo que la Champion que ganó hace dos años, que la ganó de una forma milagrosa y. Hombre, y, no y, y, y bueno, no, milagroso, milagroso no hay que despreciarlo, ¿eh? No, no, si que a veces como en tú, el fútbol enfada, hay que hacer un milagro sí. para ganar y solamente sí, sí. lo hacen los mejores, ¿eh? Sí, sí. Que a mí me gustaría haber hecho muchos milagros y no hice ni uno. No sí, sé si ya, me ya, explico. Ya, ya. Sí, sí. Yo lo que te quiero decir es que lo ganó, lo sacó adelante aquella Champion contra viento y marea donde pudo haber caído en cualquier momento. Esa Champion le permite tiempo de gestión al Real Madrid, el verdad, el verdad. como dice Manolo, porque si no se gana esa Champions, ya se genera... Ahora cosas. seguimos hablando del Real Madrid y otras cosas. Antes la encuesta del día pregunta lo los siguientes en ¿Se acabó la Liga? Uh, Estamos por encima de 1.300 votos y de momento el 77% dice que sí, que la Liga está acabada. Tiene pinta, veremos si ha terminado o no, lo vamos a saber en las próximas jornadas. Lo hablamos todo por supuesto en el 106.3 aquí en Deportes Cope.
1: Desde luego, vaya sorpresa se llevó porque sin quererlo y sin esperarlo se convirtió en la protagonista de la gala de los Goya cuando Sigourney Weaver sobre el escenario recogía su premio en la categoría de internacional y pronunciaba estas palabras.
3: I must my
1: Murray, Tengo que mencionar a mi amigo Bill Murray porque siempre me dice que mi trabajo como actriz es mucho mejor doblado al español. Ella, mi dobladora, ha sido mi voz en más de 30 películas, desde Alien, el octavo pasajero. Su nombre es María Luisa Solá, María, espero que estés viendo la gala esta noche. Pues Sigourney Weaver le daba las el... gracias a María Luisa Solá, la actriz que la ha doblado en más de 30 películas en España. Su voz seguro que te suena. Así, por ejemplo, doblaba a Sigourney Weaver en Alien, el octavo pasajero. Solicito aclaración sobre imposibilidad científica de neutralizar al extraterrestre.
3: Aclaración imposible.
2: Hay una explicación para Pues
1: ella esta profesional, esta dobladora María Luisa Solar se ha convertido en la protagonista de La noche de los Goya. María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, hola, hola, qué alegría estar con vosotros. Igualmente. Y, y bueno, pues, ¿cómo voy a estar sorprendida, claro.
5: emocionada y, y, y bueno, agradecida a Sigurni a por por ese gesto. Y a Bill Murray, claro, eh, por ese gesto. Por ese gesto, por suyo tan, tan, tan estupendo, tan, tan fantástico, tan inesperado.
1: María Luisa, ¿estabas de, al tanto? Eh, tan... ¿Sabías que Sigourney Weaver iba a pronunciar estas palabras y te iba a citar no, a ti no, personalmente? personalmente Que va, que va, que va No lo sabía, no lo sabía
5: Me llamaron de la academia Un día y medio antes para que Si quería ir, que fuera Pero pero bueno eh, Nada más No 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 pude, no pude porque Con, con tanta premura Pues eh, me fue imposible y, y bueno, la verdad Es que, que me hubiera gustado Mucho estar con ella Oírla, darle un abrazo Agradecerle todo lo que ha supuesto su carrera para para mi, para, bueno, para mi interpretación. Y, y, y nada más, eh, que estamos muy
1: contentos todos. Y entonces estabas en tu casa, me imagino que viendo la, la gala, la ceremonia, sí. y de pronto sí. escuchas a Sigourney Weaver y escuchas tu nombre, ¿no? Me imagino que te sí, quedas ahí en sí, ese momento sí. diciendo, ¿qué es esto? Esto es un sueño.
5: Paticesa, no ni me lo creo, o sea, me acerco a la tele, lo miro para ver si no me he equivocado con lo que he escuchado, como lo ponían allí en, en, con las letras y tal, y, y no, no, bueno, y, y fue una cosa que, que te quedas como sobrecogido, sorprendido, y, y, y bueno agradecido a mí no me había pasado nunca la verdad y, y bueno estoy encantada eh, con un simple gesto como este no simple muy grande le ha dado visibilidad a, a nuestra profesión y, y, y bueno la verdad es que todo el mundo pues pues le ha sorprendido y mis compañeros están contentos yo también y, y qué más es que no te puedo decir nada más Efectivamente. Una sorpresa
1: grande. Una sorpresa que ella te citara, pero efectivamente ese agradecimiento también ha servido para poner en valor toda toda vuestra profesión. Natural, naturalmente. Eh, ¿Conoces a Sigurney Weaver en persona o no? No, ¿qué va? Nunca has coincidido con espero, ella.
5: Espero, espero conseguirlo y, y poder hablar con ella tranquilamente y, y, y bueno, eh, eh, será una satisfacción para mí.
1: Oye, ¿y cómo es, María Luisa, meterse en la piel de Sigourney Weaver, una mujer con, con un carácter potente, con papeles siempre eh, fuertes. Muy, muy fuertes, ¿no? Bueno, claro, sí, su físico sí. ya impone bastante, entonces pues eh, sí. los papeles le acompañan. ¿Cómo, ¿Cómo te has metido en la piel tantas veces, en 30 películas, en la piel de Sigourney Weaver?
5: Bueno, la verdad es que me gustan esos, estas personas con ese carácter fuerte. ...pero bueno, en cada interpretación... ...en cada película es diferente... ...pero bueno, yo empecé a doblarla... ...que me parece que ella es lo primero que hizo... ...también así un poco importante Alien... ...y ya ahí ya demostró... Pues que, ...pues que era una persona... ...de un carácter fuerte... ...y, y bueno, que, que dirigía... Y, ...y que al final se queda ella sola... ...en la nave, ¿no? Y bueno, eh, todo el resto de películas... ...en que la he doblado, pues... Eh, ...son diferentes, porque cada vez es un papel distinto... Pero siempre son mujeres fuertes, poderosas, con, con papeles importantes, con, con, con carácter, vaya. Y, y, bueno, me gusta mucho doblarla. Como comprenderás, después de tantas películas y tantos años, la conozco muy bien porque no solo miramos la cara, sino los ojos, cómo respiran uh -huh. eh, y bueno, te da la sensación de que, de que la conoces muy bien y que, y que siempre va a ser así y no. Eh, luego llega otra película y, y es diferente. Y la ¿no? vuelves a redescubrir.
1: María Luisa, no. ha sido un placer charlar este ratito contigo. Eh, enhorabuena y que disfrutes durante mucho tiempo de, de lo que pasó el sábado. Gracias. Pues seguimos en Mediodía Cope a las 3 y 36 minutos de la tarde, una hora menos, en Canarias, en este lunes, que es el tercer día de luto oficial ya, en el que el silencio y los aplausos han vuelto a ser protagonistas en muchas ciudades de España, en recuerdo de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez. A David Pérez le han despedido hoy en el pueblo Leones de Nogarejas, donde su cuerpo ya ha recibido sepultura. Los dos agentes de la Guardia Civil perdían la vida el pasado viernes, arrollados por una narcolancha en Barbate, en Cádiz. No es el primer episodio que sucede con unos narcotraficantes en la provincia, pero por su gravedad es la gota, podemos decir, que ha colmado el vaso. Multitud de peticiones de dimisión se han exigido al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, que un día más ha vuelto a decir que no. Que no, se va. no
0: me planteo dimitir, vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, eh, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años.
1: Hoy hemos conocido que los agentes de vigilancia aduanera denunciaron en un escrito en noviembre ante la agencia tributaria que tenían miedo por las embarcaciones con las que trabajan. La Asociación Unificada de Guardias Civiles dice que el servicio marítimo está trabajando con coches patrullas porque no tienen embarcaciones disponibles. Y la plataforma que aglutina a 13 asociaciones de guardias civiles y Policía Nacional solicita que se reconozca a los agentes como profesión de riesgo en Cádiz que sea declarada Zona de Especial Singularidad, una reclamación histórica por parte de organizaciones y movimientos ciudadanos de la zona, como el de Francisco Mena, es el presidente de la Coordinadora Antidroga, Alternativas para el Campo de Gibraltar. Francisco, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Pilar.
1: Lo primero, Francisco, ¿cómo están los ánimos hoy por toda esa zona?
6: Bueno, pues hay mucha tristeza y además de tristeza también hay rabia, ¿no? Rabia por lo ocurrido, porque no nos parece de recibo las imágenes que bueno, que hemos visto todo el mundo. De una narcolancha pasando por lo alto de la aparcación de la Guardia Civil. Pero si esa imagen es terrible, a nosotros nos parece también más terrible todavía que una horda de gente desde El Espigón estuvieran animando a que le pasara a los agentes la narcolancha por lo alto. Eso es intolerable como no puede ser de otra manera, ¿no? y también nos parece inaceptable.
1: La verdad que, que a todos nos impactó ver esas imágenes ¿no? de lo sucedido mientras personas, como decías, en el puerto de Barbate, jaleaban a los narcotraficantes que están arrollando y asesinando a los agentes. ¿Cómo se explica esto, Francisco?
6: Bueno, eh, esto no es la primera vez que ocurre. De, 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 de aquí viven una situación muy compleja desde hace muchísimos años y lamentablemente estos no son los dos primeros agentes que mueren en acto de servicio luchando contra el narcotráfico. En el 2015 falleció un policía local de la línea en una persecución. Luego, posteriormente, falleció un guardia civil de la agrupación de tráfico en otra persecución. Y, posteriormente, un, un agente de aduana en un accidente también aéreo con el helicóptero. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos muertos más tiene que haber para darle solución a esta problemática? Una problemática que nace en el campo de Gibraltar y que todo el mundo piensa que está circunscrita única exclusivamente al campo de Gibraltar. Cuando ha habido una presión importante policial con el Plan Especial de Seguridad, pues eso problemática se ha trasladado a otros municipios que están contaminados por esta problemática y prácticamente toda la costa de Cádiz, la costa de Conil, la costa de Barbate, la costa de Chiclana y San Lucar y Chipiona, que es donde ahora mismo la entrada de Agua del donde hay más actividad. Ante esto, nosotros venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo medidas tanto policiales como también judiciales porque lo que no es de recibo, como ha ocurrido eh, ocurrió hace poquito tiempo, que el juzgado mixto de Barbate, que hay en Barbate que to toca temas civiles y penales porque porque la población es pequeña, tuvo que archivar una causa de narcotráfico porque llevaba 12 años destruyéndose. Eso le da a las al narcotráfico y lo empodera y lo que hace es crear alarma social entre los ciudadanos, por lo tanto el, el problema es mucho más profundo que única exclusivamente de darle todos los medios a la fuerza de seguridad del Estado que hay que hacerlo para proteger fundamentalmente su vida, pero si no hay una contundencia judicial y no le damos medio a los jueces con funcionarios en los juzgados, con medios tecnológicos para que puedan dar esa respuesta adecuada judicial no vale de mucho. Pero además de esto hay que hacer mucho más, porque el problema es mucho más profundo. Nosotros elaboramos un día un documento que se llama Plan Integral para el Campo de Ibrartar, donde hablamos de otro tipo de políticas que hay que hacer. políticas educativas, formativas, de empleo. Porque cuando los jóvenes que viven en ciertas barriadas que, eh, que están deprimidas, eh, hay paro, falta de oportunidades y no hay expectativas de vida. Ese es el caldo de cultivo para que engrosen las filas del narcotráfico. Y eso lo tenemos que también que evitar y que al menos esos jóvenes tengan la, la decisión de elegir entre una vida honrada sabiendo que va a ganar 1200, 1300 euros o una vida dentro del narcotráfico. Y eso es lo que nosotros venimos insistiendo a toda la administración, en este caso a las dos grandes administraciones que pueden hacerlo, que es el gobierno central y el gobierno autonómico también con sus competencias.
1: Desde luego hay que trabajar en muchos frentes, como estás apuntando, Francisco, eh, en el policial, en el jurídico y también, como estás comentando, eh, en el social. ¿Hay sentimiento de impunidad entre los narcos que actúan en la zona del Estrecho a tenor de lo que hemos visto?
6: Pues claro, pues claro que hay sentimiento de impunidad. Ellos piensan que pueden hacer lo que quieran, donde quieran y como quieran, ¿no? Y a la vista está, si hemos visto eh, embestidas con vehículos, eh, cuando se la ha intentado detener hasta tal extremo que la Guardia Civil tuvo que dotar a los coches, a, a muchos de los vehículos de la Guardia Civil en el campo de libertad con unas defensas especiales. A la Policía Nacional de la Línea y de, y de Algeciras se le tuvo que dotar con Toyota Land Cruiser para que al menos no perdieran la vida en estos, en estos enfrentamientos. Y esa es la situación que hay, ¿no? Donde el narcotráfico está crecido porque también la sociedad en muchos casos está mirando hacia otro lugar. El campo de Libertad durante muchísimos años la sociedad, pues bueno, pensaba que esto no era un problema para ellos porque claro, el tráfico de Hashi. Un tráfico que pasa por aquí y va a la Unión Europea, por lo tanto la gente no lo percibe como algo que le puede perjudicar inmediatamente. Hasta que ocurrió un verano en una playa de Algecías, un niño fue matado por una, un, una narcolancha. Y ahí es cuando se dio cuenta la sociedad del campo de Gibraltar que el narcotráfico tiene daños colaterales. Y ahí es donde empezó a reaccionar. Y esa es la reacción que yo le pido a todas la sociedad de todos los municipios afectados. Cuando el narcotráfico se instala en un lugar, se hace fuerte y se empodera, y luego difícilmente lo puede erradicar.
1: Acabamos de hablar con Francisco Mena, que es el presidente de la Coordinadora Antidroga Alternativas. Francisco, gracias por atendernos en Mediodía Cope.
6: Muchísimas gracias, muy
1: amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy los ocho detenidos por participar en el asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil han pasado a disposición judicial, por cierto, al grito de asesinos y criminales, que también hay que decirlo, de la gente de Barbate. Los ocho han pasado a disposición judicial. Hablamos de los seis tripulantes de la narcolancha, a los que se acusa de homicidio y lesiones graves, pero también de las otras dos personas acusadas de apoyar a los tripulantes por ir a recogerlos en coche, a quienes se les imputan delitos de encubrimiento y resistencia a la autoridad. Tres y cuarenta minutos de la tarde, seguimos en mediodía, enseguida os vamos a escuchar a vosotros, a los oyentes. Hoy os preguntábamos sobre el carnaval, ya sabes que estamos en días de carnaval, bueno, y queremos saber si, si vosotros vivís esta fiesta, esta celebración, si los carnavales tienen así mucha entidad en el lugar en el que vivís. Pero antes os quiero hacer una pregunta, ¿sabéis lo que es un linfocito T?
3: Son aquellas células del sistema inmunitario que están preparadas para defendernos, por ejemplo, de infecciones de patógenos pero también para defendernos de, de tumores, de los posibles cánceres que se nos pueden desarrollar. Entonces, eh, aquellas células que son, por así decirlo, los soldados que nos defienden contra el patógeno o contra el cáncer, son los linfocitos T.
1: Es Carolina Hurtado, responsable de la unidad docente de inmunología de la Facultad de Farmacia del CEU San Pablo. Te hacía esta pregunta porque... Estos linfocitos, los linfocitos T, pueden suponer un gran avance en el tratamiento del cáncer. Un equipo de investigadores americanos de las universidades de Northwestern y de California ha diseñado un super linfocito T que es 100 veces más potente matando las células cancerosas. Estos linfocitos T ya se utilizaban para luchar contra determinados tipos de tumores imitando lo que hace nuestro propio cuerpo de manera natural.
3: De manera natural, a lo largo de toda nuestra vida, aunque parezca un poco fuerte, se nos están desarrollando tumores porque el tumor es un crecimiento descontrolado de células lo que pasa es que el sistema inmunitario se da cuenta pues se activan una serie de procesos y el linfocito T elimina esa célula tumoral entonces lo que se vio que es que evidentemente nosotros estábamos tratando el cáncer con quimioterapia, con radioterapia pero desde investigación pensaron ¿por qué no tratar el cáncer como verdaderamente el sistema inmunitario lo trata?
1: Para que nos entendamos, los tratamientos con linfocitos T son habituales para combatir los llamados cánceres líquidos, por ejemplo la leucemia, pero hasta ahora no había funcionado para el resto, para los tumores sólidos.
3: Esto era muy fácil en tumores de la sangre, porque solamente está la célula tumora en la sangre, el linfocito te la reconoce y la mata. Toda esta terapia la querían meter en tumores sólidos y era muchísimo más complicado, porque en un tumor sólido tienes muchísimas más células alrededor, las células cancerígenas son unas grandes estrategas y pueden secretar moléculas para el y de la actividad de los linfocitos T, por pues eso no estaban dando resultados.
1: Y lo que han hecho los científicos es introducir un gen que transforma a los linfocitos T en un arma mucho más eficaz contra el cáncer. Y además tienen eh, una gran ventaja frente a otros tratamientos como la quimioterapia. Solo atacan a los tejidos cancerosos, como explica Sergio Padure, médico especialista en inmunología clínica del hospital Gregorio Marañón de Madrid.
5: Está
0: intentando desarrollar terapias que ataquen de forma específica las células cancerosas o los tejidos cancerosos. Por lo que las terapias clásicas tienen un efecto sistémico, por lo que no solo atacan los tejidos cancerosos, sino que los tejidos sanos con las secuelas negativas y las consecuencias que pueden tener estas terapias. Por lo que las terapias nuevas lo que intentan hacer es encontrar estas células tumorales cancerosas diana y atacarles de forma específica.
1: Los tratamientos con linfocitos T pueden marcar un nuevo camino en la investigación contra el cáncer. Así lo cree el doctor Jesús García Foncillas, oncólogo de la Fundación Jiménez Díaz y presidente de la Fundación ECO para la Excelencia y la Calidad de la Oncología.
4: Supone un hito tremendamente prometedor para conseguir unos efectos terapéuticos mucho más prolongados y por tanto con mucha más capacidad de más eficacia en este tipo de de tumores tratados con inmunoterapia celular
1: de momento los superlinfocitos T solo se han probado con ratones de laboratorio pero los resultados son muy prometedores han funcionado en todos los tipos de tumores contra los que se han utilizado ahora tienen que ver y estudiar si funciona igual de bien en las personas y te decía pues hace un momentito que hoy hablamos del carnaval, estamos en lunes de carnaval, una fiesta que se celebra con eh, muchísima intensidad en muchos puntos de España. En Canarias, que te voy a contar ¿eh? del, del carnaval de Tenerife o del carnaval de, de Las Palmas. En Cádiz, en Galicia también el famoso entroido y además el carnaval pues también se celebra mucho en la provincia de Badajoz. Y sobre esto te preguntamos, ¿cómo vives tú el carnaval? ¿Cómo se celebra en el lugar en el que resides? ¿Qué peculiaridad además tiene? ¿Te has disfrutado? Disfrazado ya este fin de semana o lo vas a hacer estos días? Cuéntanos de qué y si formas también parte de alguna chirigota con Parsa Murga y además a ver cuál es el mejor disfraz que te has puesto en tu vida. Esto te lo traslado también a ti Ángel Correas. Buenas
2: tardes. ¿Qué tal Pilar? Muy buenas. Pues mira ayer estuve con mi madre precisamente y me estuvo repasando los disfraces que, que me había puesto. Eh, eh, me he vestido de conejo, de acuerdo. Me he <risa> vestido de cocodrilo. Sí, por todos los animales. Luego, los carnavales de Badajoz, también aparecí vestido de pues de vikingo, con unos cuernos eh, gigantescos, un hacha y todo lo demás. No me faltaba de nada, ningún detalle. Eh, me he vestido, bueno, pues eh, no sé, de infinidad de cosas. A mí es que me mola eso de tirar ¿Ah, de... ¿Sí? Tira de... ¿Sí? Sí, 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 sí. No te veía yo, fíjate,
1: disfrazado. Me, no dejas de sorprenderme, <ríe> Ángel bueno, Correos. No sabes tú bien.
2: ¿eh? Porque igual alguna vez me has visto cómo llevaba la máscara de no más reconocido. <ríe> Le
1: vale, faltan las gomas. Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes?
2: Mira, Aitana nos cuenta cómo se celebran los carnavales en su pueblo. Eh, ella es de Lezo, en la provincia de Guipúzcoa.
1: En mi pueblo los carnavales se organizan un año antes, cada colegio es una comparsa diferente, que eligen una temática de la que disfrazarse y durante los próximos meses, los fines de semana, se ensaya el baile y luego cuando llega el día de carnaval, tanto el sábado como el domingo lo que se hace es ir por toda la ciudad bailando con tu comparsa y participan tanto niños como mayores, es un día súper alegre. Qué bueno, una tradición que, que bueno, que continúa ahí en esa localidad guipuzcoana en Lezo y que nos ha contado perfectamente Aitana que está encantada además de formar parte de, de esto, de esta tradición.
2: Bueno, Inma tiene una pandilla con la que se disfraza cada año. Y es que los amigos, en esto de los disfraces, pues son. Hace
1: muy mucho, ¿eh? Porque te disfrazas tú solo y a veces te da como corte. Bueno, pero cuando ya es imagínate, así. Imagínate, ¿eh? Todos en el mismo disfraz, pues. Te pues, da como corte. Pues más Mira, divertido. yo quedo
2: con mis amigos y soy el único que va disfrazado y os a correr. <risa> Vamos
1: a escuchar a Inma. Y un año nos disfrazamos todos de esqueleto. Y la verdad que, bueno, es muy normal para carnaval, pero fue muy divertido porque una, nuestra amiga Mónica nos invitó a una cueva que tiene en Guadix y la celebración allí fue divertidísima. Es una cueva que está dentro de la montaña, son cuevas casa y lo pasamos genial. Qué bueno, ¿eh? Cuando... El escenario también, ¿eh? Sí, 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 sí. Qué
2: pasada. ¿Qué ha pasado? Hombre, no es lo mismo disfrazarte ahí en una fiesta, en una discoteca, en un bar y tal, que me pues un sí, escenario que ya... Ahora me que me estabas atención? contando
1: los disfraces, ¿no?, que ayer recordabas con tu madre, yo me he disfrazado muy poco, pero muy poco. No te creas que soy muy de disfrazarme. No, no, ¿no te no, ha no, molado. No, no, bueno, tengo una foto disfrazada de sevillana, con <risa> bueno. el vestido de flamenca cuando tenía un añito, pero yo creo que es algo que nos ponían los padres eh, siempre uno o dos años, tenía nomás. Sí, y, no. y recuerdo muy pocas veces, una vez me disfracé de mexicana, me hice dos trenzas y me planté un gorro de mexicana, y poco más otra vez de payaso con cuatro cosas que tenía en casa, pero no, no. Ah, de los años 60, que una vez hicimos una fiesta bueno, de los 60.
2: Claro, cuando hay una fiesta de los 80. Y es así, es así
1: que fue divertida, todas las amigas disfrazadas sí, eh, sí.
2: de los años 60. Bueno, ahí habría que diferenciar los que se ponen los trajes regionales, porque <risa> es la, la tradición. Por ejemplo, a mí me vestía mi madre de baturro. <risa> pero <risa> eso no es disfraz,
1: pequeña. eso es el traje. Exactamente, claro, ¿no? lo que te iba regional. a decir,
2: que eso propiamente no es disfrazarse, sino no, 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 es vestirte no. cuando toca con el traje regional y otra cosa es ya, bueno, pues. Eh, te lo pones para, para ir a una fiesta o cualquier cosa así. Mira, Tony nos cuenta que hubo un año en el que se disfrazó eh, bastante bien, tan bien que iba del famoso Freddy Krueger, este que lleva la, Sí, 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 el del jersey a rayas. Sí, iba a decir como Eduardo Manos Tijeras, pero sí, no, este eh? es el otro, este es el... El, el de
1: Pesadilla, va... ¿no? En es el, el M
2: En el Pesadilla, en el Street. Pues eh, dice que era tan bueno el disfraz que daba demasiado miedo.
0: Le dio un susto de muerte a un hermano mío, o sea, que eso es... Hay que llevar cuidado con, con esas cosas, porque, porque <risa> ponerte un disfraz que sea normalillo, no así con mucha caracterización, así en plan película, porque si no
1: el susto te lo llevas, ¿verdad, Tony. Bueno, pero también es lo divertido a veces del disfraz, ¿no? Eh, lo que supone ir disfrazado de eso. Sí, totalmente. La guasa o el susto.
2: El susto, sobre todo el susto. Eh, bueno, ya como nos ha invadido lo de Halloween, pues también aprovechamos las fechas para disfrazarnos, ¿no? Mira, Carmen es de Valdemoro. Ella dice que no es demasiado carnaval, pero hay otro componente muy importante para eso de los disfraces. Y es si tienes niños en casa. Hombre
1: y sí, iban al colegio disfrazados y tal, pero vamos que no, a mí no me va mucho esta fiesta. Eh, aquí creo que el, viernes, el sábado sí han salido por las calles de Valdemoro desfilando y luego creo que se concentran en un, en un polideportivo y al mejor disfraz o a lo mejor mm, comparsa pues les dan un, un premio y luego lo, el miércoles a los niños hay un carnaval especial para ellos. Bueno, sí. a los niños que sí que disfrutan de disfrazarse. Ahora, ¿cuándo...? llega ese momento cuando tu niño va a infantil ¿eh? y te viene la, la circular del cole o la notita que bueno. tienes que disfrazar al niño de, 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 de pirata y te mandan un dibujo del disfraz y sí, dice, sí. ¿esto cómo lo hago yo? Impresionante. ¿Eh? ¿Esto cómo lo hago yo? Porque eso... las profesoras, que suelen ser casi siempre mujeres, es que son super hábiles las profesoras sí, de infantil y se saben mil trucos. Ahora, ponte tú a hacer el gorrito de pirata o el, lo que sea eso, en casa.
2: El típico disfraz, que no lo miras ahí en un tutorial en YouTube sí, Y ya y está, lo sacas. facilísimo, sí sí, 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 ponte
1: en casa, a coser.
2: Mía. menudo lío, bueno, me... Luis como buen gaditano, hombre, ¿sabes a qué carnavales va a ir? Me lo imagino
0: evidentemente a los carnavales que tengo que ir yo son a los gallegos no, hombre, broma, evidentemente a los de Cádiz y la verdad es que este año me ha dolido bastante porque no he podido estar en Cádiz por cuestiones de trabajo, pero bueno, que ya habrá más años. Y el disfraz más raro que me habré puesto yo, pues seguramente habrá sido de Tirolé, que hemos ido todos mis amigos juntos de, de Tirolé cantando por Plaza Mina haciendo el carajote y, y la verdad es que lo pasamos muy bien aquella noche, la verdad.
1: No tiene Luis Guasa. No ni nada. No dicen por allí? ¿eh? Dice, "¿A cuál voy a ir? Al Carnaval Gallego." <risa> en fin, que nos ha encantado escucharte, Luis. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos contáis? Bueno, seguimos muy impresionados, indignados, tristes también, ¿no? Con el asesinato de los dos guardias civiles, David y Miguel Ángel en el puerto de Barbate. Así que a lo largo de la tarde vamos a hablar con muchos vecinos de la zona, escuchamos su testimonio y luego también con nuestro compañero Ángel que iba a encender la linterna justo desde allí. Es alguno de los temas que vamos a tratar esta tarde, en la tarde de Cope. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
1: Estar informado.
0: Iliato Buria está en Las Vegas, donde pelea en la madrugada para nosotros del sábado 17 de... ¿Cómo es tu vida antes de tener el combate más importante hasta ahora de tu carrera?
6: Básicamente todo el
0: trabajo todo el difícil ya está hecho. ¿Y, ¿Y cómo hecho llevas la fama? Que se te reconozca, que te abran las puertas de todos los sitios. Con mucho agradecimiento de que Dios me haya brindado este camino. De lunes
2: a viernes, desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de cope con Juanma Castaño.
1: El número uno del deporte.
0: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 555
4: -55 -55 -55, 91
1: -55 -55 -55.
5: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua
4: Condiciones en Mutua.es En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector En recibir la certificación AENOR De compromiso con las personas mayores Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición Gestores especializados y mucho más Para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler Alquiler seguro. La revolución re del alquiler.
3: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcortingles.es. En tienda web y app, El Corte Inglés.
2: Aquí tenemos quesos y embutidos al corte, colocados a mano, de orígenes seleccionados. Y es que tu charcutería de siempre está en Lidl. Camón Serrano reserva ahora por 3,79 y queso tierno en lonchas por 1,49. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
4: Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.